0: Ja, dann herzlich willkommen zum Open Science Radio. Heute zur Ausgabe 11. Und heute bin ich nicht alleine, sondern habe mir mal einen Gast eingeladen. Das hatte ich ja schon immer mal vor. Eigentlich zu den grundlegenden Themen, um so ein bisschen mal das Bett zu bereiten. Äh, dazu hat es jetzt noch nicht gereicht, äh, aber äh, mir lief letzte Woche äh, eine ganz interessante Entwicklung, ähm, äh, im wahrsten Sinne eine Entwicklung, nämlich, nämlich eine Softwareentwicklung, eine App äh, oder eine Website besser gesagt, äh, über den Weg, äh, die ich ganz spannend fand die ich mir dann angeschaut habe und äh, gedacht habe, okay, bevor ich das versuche selbst zu erklären und mir zu ergründen, was dahinter steht über den äh, begleitenden Blogpost, ähm, dachte ich mir, frage ich einfach äh, jemanden, der dahinter steht ähm, und darf heute begrüßen Tobias Mayer. Hallo Tobias.
1: Hallo Matthias, schön hier zu sein.
0: Ähm, dich kennt man, wenn man so ein bisschen in der Wissenschaftsblogosphäre, in der Wissenschaftskommunikation äh, unterwegs ist? Äh, müsste man dich kennen? Wahrscheinlich am ehesten unter deinem Händel äh, auf Twitter, aber auch bei den SciLogs. Äh, dort bist du nämlich bekannt als weitergehen.
1: Ja, genau, bei den Science-Blogs ist es. Seit, äh, seit 2008 habe ich da meinen mein Blog weitergehen und äh, das ist auch... Mein Twitter-Account. Also seit, seit 2008 mache ich sozusagen Wissenschaftskommunikation und äh, schreibe über Wissenschaft.
0: Mhm. Der Name ähm, lässt jetzt vermuten, also weitergehen, nicht weitergehen. Äh, der Name lässt also vermuten, dass du aus der Biologie kommst.
1: Genau, ich bin, bin Biologe, habe Biologie studiert, dann äh, am MBI für Biochemie in Martinsried in München promoviert. Und äh, war dann die letzten fünf Jahre äh, Postdoc in Barcelona an einem Forschungsinstitut und äh, das ist so meine akademische Karriere, meine akademische Laufbahn bislang.
0: Okay, was, was für ein Bereich der Biologie äh, stammt
1: das ist, also das ist äh, Mikrobiologie, Molekularbiologie sind meine Schwerpunkte. Die letzten fünf Jahre habe ich in, einem, äh, in einer Abteilung gearbeitet, die heißt Systems Biology, also Systembiologie, wo es darum geht, große Datensätze zu integrieren und äh, Sinn aus äh, quantitativen Daten zu machen. Also mhm. Proteomdaten, Genomdaten, solche Sachen.
0: Mhm. Du hast gesagt, ähm, das war deine akademische Karriere. Das heißt, du bist nicht mehr in der Akademie.
1: Genau so ist der aktuelle Stand der Dinge. Ich habe Mitte, gegen Mitte letzten Jahres beschlossen, dass ich doch noch was anderes ausprobieren möchte und habe da beschlossen, dass ich mich jetzt selbstständig mache mit Wissenschaftskommunikation.
0: Ja, eigentlich ein sehr dankbarer Bereich, weil ähm das natürlich ein hehres Ziel ist, die Leute auch mal ein bisschen allumfänglicher zu informieren, was eigentlich in der Wissenschaft läuft, denn da läuft eine ganze Menge, was einem so verborgen bleibt, wenn man bloß von draußen drauf schaut. Man hat ja so das, das, das Phänomen, dass vor allen Dingen die großen Erfolge ans, ans Licht der Öffentlichkeit dringen und ganz, ganz viel von dem, was geforscht wird, aber auch von dem, wie geforscht wird, also so der Alltags-, der Arbeitsalltag, eigentlich verborgen bleibt. Insofern ist das, glaube ich, ein weites Betätigungsfeld, oder?
1: Ja, also die, die Notwendigkeit, dass äh, besser kommuniziert wird in der Wissenschaft, die ist natürlich da. Äh, mein Hauptgrund ist, dass es mir vor allen Dingen Spaß macht, äh, Spaß, äh, komplexe Sachen äh, so aufzubereiten, dass es äh, Leute verstehen, verschieden, mit verschiedenen Hintergründen idealerweise. Mhm. Und äh, also es, ist eine, es ist einfach eine Herzensangelegenheit. Ich habe, wenn man so will, habe ich, habe ich mein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht, jetzt mhm. erstmal.
0: Du ähm, stehst. Hinter dem Projekt, ich weiß gar nicht, ob ich es schon gesagt habe, und zwar heißt die Website wie auch das Projekt Recently, ich glaube die Website ist erreichbar unter recentlyapp.com und am besten du führst es mal selber ein. Wie kamst du da drauf und was ist es eigentlich?
1: Also Recently ist eine, eine, eine App, eine, eine Website äh, für Wissenschaftler in den Lebenswissenschaften und für, für, Mediz für Ärzte, die es äh, denen erlaubt, sozusagen up-to-date zu bleiben mit dem, was in ihrem Wissenschaftsfeld publiziert wird. Und ähm, das ist eine ganz, ganz einfache Geschichte. Man geht auf die Seite, wie du schon sagtest, recentlyapp.com, ähm, kann sich damit mit einer E-Mail-Adresse anmelden. sie äh, muss dann drei wissenschaftliche Veröffentlichungen angeben, die, die relevant sind für einen selbst und basierend auf den drei äh, schlägt die App dann äh, weitere neue äh, Literaturvorschläge vor und ähm, die App lernt. Also wenn man dann anhand der neuen Vorschläge äh, was findet, was, was einem sehr relevant erscheint, kann man das liken, wie in Facebook sozusagen und das beeinflusst dann den, den Algorithmus, der, der weiter, weiter in der Zukunft sozusagen weitere Papers vorschlägt. Also es geht um neue Publikationen und äh, es geht um persönliche Relevanz.
0: Also du, man kann nicht nur äh, liken, sondern kann, man kann auch sagen, oder liken ist immer so ein, äh, so, ein, so ein Ausdruck, der so ein bisschen verwirrend ist. Man kann sozusagen äh, in zwei Richtungen äh, wählen. Äh, einmal, dass äh, einen die Publikation, die einem vorgeschlagen wird, interessiert oder dass sie einen weniger interessiert. Na, und da, dadurch lernt das System.
1: Genau, ja. Also wir sind auch nicht ganz glücklich mit dem Begriff liken. Wir ja. haben ihn jetzt halt mal benutzt, weil er schon bekannt ist. Ja absolut. Aber vielleicht lassen wir uns da noch was Besseres einfallen. Es geht jedenfalls um, um, um Relevanz. Also wenn, genau. wenn der Benutzer denkt, das, das Paper ist relevant für einen, dann kann man das markieren und das beeinflusst dann wiederum, was, was dann weiter vorgeschlagen wird okay. in der Zukunft.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, stehst nicht nur du hinter dem Projekt, sondern von dir kam so ein bisschen die Idee, aber du hast noch Kollegen, die dir dabei helfen.
1: Ja, genau. Also ich hatte die Idee ähm, eigentlich schon länger. Also seit, seit ein paar Jahren trage ich, trage ich die mit mir rum. Und dann wurde an meinem alten Institut, also in dem ich äh, Postdoc war, bis Mitte 2012 am Zentrum in Barcelona, wurde so ein Wettbewerb ausgeschrieben für, für sozusagen die beste Business-Idee. Da habe ich einfach äh, die Idee eingereicht, habe dann auch den, den, da gewonnen, diesen Wettbewerb. Und ähm, das Technologietransfer-Department äh, von meinem Institut fand die Idee sehr interessant und kam dann auf mich zu direkt und hat gemeint, sie wären, sie wären interessiert daran, dass, dass es nicht nur eine Idee bleibt, sondern tatsächlich umgesetzt würde. Mhm. Und äh, da ich zu diesem Zeitpunkt sowieso äh, mit dem, äh, stark mit dem Gedanken gespielt habe, erstmal der akademischen Welt äh, den Rücken zu kehren, war das sozusagen fast der Auslöser, dass ich dann, dass ich dann gesagt habe, gut jetzt, äh, das ist ein neues Projekt, dem widme ich mich jetzt und versuche das, versuch das umzusetzen. Mhm. Jetzt ist es so, dass ich als Biologin natürlich nur sehr bedingt einen äh, Background in, in, in Programmieren, also ich habe hab keine Programmiererfahrung sozusagen, das mhm. heißt selber hätte ich das überhaupt nicht, überhaupt nicht machen können. Und dann habe ich mich hier auf mein lokales Netzwerk so ein bisschen verlassen und äh, habe hab mir äh, Freelance-Leute äh, zusammengesucht, die, wir, die mir jetzt geholfen haben, das Projekt umzusetzen. Das mhm. ist einmal äh, jemand, der das Backend zuständig ist, einmal der das Design macht, also Frontend-Programmierer und ich habe noch einen, einen Designer, der das Logo designt hat und äh, den, den, den Schriftzug sozusagen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht ähm, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ähm, wie oder wie ist dir die Idee gestanden? Beziehungsweise warum hast du eine Notwendigkeit gesehen für, ähm, für die Art der Ausführung?
1: Also, ich, ich, ähm, mir ist aufgefallen, dass ich, ich hatte eigentlich immer ein schlechtes Gewissen während meiner ganzen. Zeit jetzt als Wissenschaftler, ob das als äh, Doktorand war oder dann als Postdoc, dass ich nicht genug Papers lese. Also ich habe das eine Zeit lang versucht, dass ich so Freitagnachmittag setze ich mich eine Stunde hin und recherchiere, was gibt es Neues oder dass ich irgendwelche E-Mail-Alerts in meine äh, Mailbox kriege und dann, dann mhm. darf, darf, so versuche, up-to-date zu bleiben. Das hat nie richtig funktioniert und, und ich war nie richtig zufrieden damit. Und es war eigentlich der Auslöser, dass ich mir gedacht habe, man müsste eigentlich was entwickeln, was es ganz einfach äh, macht, sozusagen, dass, dass ein Wissenschaftler da up-to-date bleiben kann. Auch so ein bisschen, um, um ein gutes Gefühl zu kriegen. Man muss sagen, okay, ich habe ich hab das getan, was ich, tan, was ich tun kann und äh, jetzt weiß ich so, was es, was es Neues gibt. Mhm. Und ähm, dann äh, das mit der Idee, eine, eine App zu programmieren zu verbinden, war dann eigentlich der, der nächste logische Schritt. Und äh, wir, also, diese, diese recently App, äh, die ist so programmiert, das ist eine Web-App, also wie du schon gesagt hast, das ist, äh, ist eigentlich eine Website, mhm. die ähm, im sogenannten responsive Design gemacht wurde. Also, die, wenn man die auf einem auf dem Handy oder auf dem iPad oder auf einem mobilen Gerät aufmacht, sieht die auch anders aus. Also, sieht dann aus, sieht dann aus wie eine App. Mhm. Und das ist auch der, das war auch der Gedanke, dass wir das sozusagen ins, in den mobilen Bereich reintragen, diese diese Möglichkeiten und die Idee ist halt, dass jemand, der, äh, also wenn jetzt ein Doktorand morgens zur Arbeit fährt in der U-Bahn oder in einem langweiligen Meeting sitzt oder auf einer Konferenz ist oder jedenfalls so diese Zeiten zwischendurch, die nicht, die nicht Freizeit sind, aber auch nicht Arbeit sind, dass man erstmal die nutzen kann, um, um einfach mal da in die App reinzuklicken auf recentlyapp.com und, und zu schauen, was gibt es eigentlich Neues im, im, eigenen, im eigenen Forschungsfeld und so nicht, nicht keine wichtigen Papers zu verpassen hoffentlich.
0: Hm die Motivation, das er erstmal in die Life Sciences und äh, wenn ich es richtig gesehen habe auch so ein, wobei der ist, der Übergang ist wahrscheinlich fließend in die Medizin äh, zu tragen, kommt wahrscheinlich ähm, aus der äh, Richtung, dass du aus der aus dieser aus diesem Wissenschaftsbereich kommst, oder?
1: Ja, genau. Das ist, das ist einfach mein wissenschaftlicher Hintergrund und äh, da kenne ich mich aus. Das heißt, da, da weiß ich auch oder, oder glaube zu wissen, äh, was, die, äh, was die User dann, dann gerne sehen oder worauf es ankommt sozusagen bei den, bei den neuen Vorschlägen. Das heißt, es das hat, das hat eigentlich, war eigentlich von Anfang an klar, dass wir das erstmal für, den, für die Lebenswissenschaften äh, machen wollen, diese, diese App. Mhm. Und, aber weitere Felder sind geplant.
0: Ah, sehr schön. Hast du denn einen Überblick darüber, wie viele Papers da so jährlich entstehen aus diesem Fachbereich?
1: Also, ähm, kann ich kurz überschlagen, also ich habe ausgerechnet jeden Tag kommen zweieinhalbtausend äh, neue Publikationen dazu rund. also wenn ich, wenn ich die äh, zweieinhalbtausend jetzt mit äh, äh, mal kurz berechnen hier. <lacht> Mit Tagen. Also 500 mal 365, so. Also sind wir bei, äh, tap, 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 fast eine Million, eine Million Papers pro Jahr.
0: Das ist mal ordentlich Stoff, würde ich ja. sagen.
1: Also eine Million eine Million neue Papers pro Jahr, zweieinhalbtausend pro Tag und natürlich ist nicht alles relevant für, für jeden. Und ähm, da gibt es jetzt halt einen Weg, sozusagen. Mhm. Ein, ein, nicht in den Dschungel zu bringen und ein bisschen up-to-date zu bleiben im eigenen Gebiet.
0: Ist vielleicht ein ganz guter ähm, Zeitpunkt ähm, an der Stelle, vielleicht mal den Blick in den Maschinenraum äh, dieser, ähm, der Entwicklung mal zu gucken. Wo bekommt ihr denn die Paper her? Ähm, also was ist die Schnittstelle zur, zur Journal-Welt und wie sammelt ihr die ein?
1: Also in den, in den Lebenswissenschaften äh, im, biomedizinischen, äh, im biomedizinischen Feld gibt es einen, einen Glücksfall und der, der Glücksfall heißt PubMed. Das ist eine, eine Datenbank, äh, eine öffentliche Datenbank äh, aus den USA, die, die zugänglich ist und die wir auch als unsere Quelldatenbank jetzt erstmal nutzen. Und ähm, da werden neue Papers sehr schnell immer, immer gelistet, annotiert mit äh, dem Namen, den, den Autoren und äh, der Zusammenfassung äh, des der Publikation und ähm, also die App ist sozusagen basiert auf dieser, auf dieser PubMed-Datenbank. Das heißt, um auch weitere Felder jetzt zu integrieren, brauchen wir sozusagen zusätzlich, brauchen wir weitere Datenbanken aus anderen Feldern, mit denen wir dann arbeiten können.
0: Hm. Ähm, das Ganze geschieht dann über eine, ähm, über eine richtige Programmierschnittstelle, über eine API oder scrape ihr irgendwie die, die Katalogseiten?
1: Also wir, äh, es gibt so eine so eine Art API von äh, von Pubmed, aber äh, wir wir kontaktieren sie praktisch jeden alle fünf Minuten und schauen, was gibt's Neues und holen das erstmal lokal zu uns mhm. und, äh, und arbeiten arbeiten dann damit. Ja. Okay. Und das ist nochmal, nochmal auch wichtig zu erwähnen, dass die App wirklich, es geht wirklich nur um neue Publikationen. Also es ist nicht, dass wir jetzt die gesamte PubMed-Datenbank mit, mit ihren 22 Millionen Einträgen da verwalten, sondern äh, wir haben ein, ein Jahr Backlog. Also alle Papers, die, die jemand in Recently zu sehen bekommt, sind maximal ein Jahr alt und es geht wirklich nur um die neuesten Paper.
0: Daher der Name, oder?
1: Ja, genau, recently.
0: Ach, okay, so, okay. <lacht> da habe ich noch nicht so wohl nachgedacht. E -Punkt. <lacht> okay, ähm, jetzt hätte ich, wenn, wenn ich jetzt so darüber nachdenke ähm, und äh, so vor, mich so vor der Herausforderung gesehen hätte, so eine App äh, zu, zu konzipieren, dann hätte ich wahrscheinlich eher den Weg angefangen, äh, zu mir zu überlegen, okay, jedes Paper hat in der Regel ein Abstract und so Keywords und ähm, jetzt versuche ich doch mal irgendwie den Zugang zu den Papers über diese Keywords zu eröffnen. Ähm, ihr habt einen anderen Weg gewählt. Ähm, warum sozusagen über das Offensichtlichste, nämlich den Titel?
1: Also ähm, das ist nicht, nicht nur der Titel, sondern wir, wir berücksichtigen einen ganzen Haufen von Informationen, die wir, die wir eben haben können. Das ist Titel, das ist aber genauso der Abstract. Das, äh, das Problem, also der, der Algorithmus, den wir nutzen, der ist, der ist komplex und es ist nicht nur, ist nicht nur der Titel. Mhm. Die, äh, das Problem mit den Keywords, also wir dachten anfangs auch, dass wir uns auf Keywords verlassen könnten. Mhm. Das Problem mit den Keywords ist, dass die erst äh, später dazu kommt, äh, wenn äh, zu den Papers. Also wenn die in PubMed erscheinen, haben die noch gar keine Keywords sozusagen zugeordnet, sondern das kommt erst, wenn sie dann nach ein paar Monaten weiter indexiert werden in eine, in eine andere Datenbank. Also wir, äh, wir wollten auch Keywords machen, am Anfang ging nicht und äh, jetzt sind wir, sind wir eben mit, mit anderen äh, Mitteln sozusagen dabei, das zu sortieren. Und es ja. klappt, klappt erstaunlich gut. Also wir mhm. haben jetzt schon Feedback bekommen, wir sind jetzt eine Woche online und äh, Feedback ist eigentlich erstaunlich positiv und äh, viele sagen uns, dass sie, dass sie überrascht sind, wie wie viele relevante Vorschläge dabei sind. Und eine, eine Kollegin hat jetzt gemeint, sie hat jetzt einen Journal Club nächste Woche und wusste nicht, welches Paper sie vorstellen will. Und schließlich hat sie jetzt da eins gefunden, das sie präsentieren will. Also okay. tatsächlich nützlich. Und das ist, glaube ich, das, das beste Ergebnis, was wir, was wir bislang haben können. Ja,
0: also ich bin jetzt auch eine Woche ungefähr ähm, dabei, vielleicht ein bisschen weniger, fünf, sechs Tage und habe ähm, ähm, hab mich da mal äh, reingefuchst. Wobei bei mir ist es natürlich ein Unterschied. Äh, ich komme ja weder aus dem Bereich Medizin oder Life Sciences noch aus der richtigen Forschung. Das heißt also, ich habe einen ganz anderen Blick auf ähm, wissenschaftliche Paper. Und in der Tat äh, musste ich überlegen, als mich ähm, äh, die App äh, gefragt hat, welche, mit welchen drei Paper ich denn anfangen äh, wollen würde. Und äh, ich habe ja so einen sehr spezifisch Open Science äh, Blick, wobei spezifisch bei Open Science ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, weil das Feld auch wieder so weit ist. Ähm, und habe mir gedacht, okay, das probiere ich mal einfach, über diesen, über diese Papers ähm, da einzusteigen. Und es gibt ja immer mal wieder ähm, in, in wissenschaftlichen Publikationen, in Journals, Papers, die so erst auf der Metaebene unterwegs sind und vielleicht nicht ähm, fachlich, äh, wissenschaftlich, etwas verargumentieren, sondern eher so auf der Metaebene. Also was tut eigentlich beispielsweise wissenschaftliches Blogging in der Medizin oder wie funktioniert das oder was, was können wir da verbessern? Und darüber bin ich mal eingestiegen und ähm, habe drei Paper da eingetragen, die sich so im Bereich ähm, Open Science, äh, Research Data und ähm, Research Blogging äh, beschäftigen und bekomme in der Tat nicht, so wenige Vorschläge von, von Papern, also selbst für, musste ich feststellen, selbst für jemanden, der jetzt nicht an der knallharten Fachwissenschaft interessiert ist, sondern eher so auf der Metaebene unterwegs ist, ist das durchaus hilfreich
1: freut mich, das zu hören. Also die, die Zahl ist ja nicht unbedingt ausschlaggebend, sondern die Relevanz ist ausschlaggebend. Genau. Also die, die Frage wäre, dann wer jetzt für dich äh, waren denn relevante Papers dabei die, ja. bei den Vorschlägen? Durchaus.
0: Ja. Also äh, sie kamen natürlich aus der Richtung, die ich ohnehin vermutet hätte. Also ähm, in dem Bereich ist ja Plus One ähm, immer eine sehr, eine sehr gute Quelle und das hat sich äh, auch äh, bei Recently wieder herausgestellt, dass viele Paper aus, aus dieser Richtung kommen, aber es gibt durchaus Paper aus, aus wissenschaftlichen Publikationen, die ich so nicht erwartet hätte, also ich glaube aus einem, aus einem spanischen Magazin auch, aus einem Biology Education Magazin, also da ist durchaus echt spannende Sachen dabei.
1: Freut mich zu hören.
0: <lacht> also es funktioniert auch für jemanden, der nicht aus, äh, ausschließlich aus diesem Bereich kommt. Und wie du ja vorhin gesagt hast, wenn ihr noch ein bisschen erweitern wollt, ähm, dann äh, finde ich das eine sehr, sehr spannende Entwicklung.
1: Aktuell es am besten, wenn man sich auf einen Themenbereich beschränkt. Mhm. Also wenn du sagst Open Science, Open Data ist dein da Themenbereich, dann ist das ist es schon eingeschränkt genug, sozusagen, dass wir da relevante Papers liefern können. Mhm. Was was aktuell noch nicht so gut geht, ist wenn wenn sich jemand registriert und drei völlig unterschiedliche Publikationen angeht, was dann also dann äh, wird es eben schwierig, relevante Vorschläge zu machen. Mhm. Aber da arbeiten wir an einer Lösung. Äh, die wir also Zum Teil haben wir jetzt schon ein paar, ein paar Sachen, die wir relativ schnell äh, umsetzen wollen in ein Update und zum Teil planen wir einen, einen größeren, größeren Relaunch sozusagen gegen Ende des Jahres, wo wir dann, dann viel von den Vorschlägen, die jetzt auch schon kamen, umsetzen wollen.
0: Mhm. Okay. Ähm, du hast gesagt, das wird ganz gut angenommen, ähm, jetzt so nach einer Woche Laufzeit. Ähm, wie sieht denn so das, äh, also könnt ihr eine Aussage treffen ähm, oder schon eine Aussage treffen über das Nutzerverhalten?
1: Da bin ich gerade dabei, das auszuwerten. Also wie gesagt, wir sind jetzt seit, seit einer Woche online, aber ich kann ein paar Zahlen kann ich dir vielleicht schon mal geben. Also wir haben äh, knapp 10.000 Pageviews mhm. in, in der ersten Woche jetzt gehabt und das ist schon erstaunlich gut und ähm, äh, haben, glaube ich, über 300 registrierte Nutzer haben wir jetzt.
0: Hm.
1: Und ähm, das ist für, eine, für die erste Woche schon schon gar nicht schlecht. Vor allem äh, haben, ist es ja eine, ist eine erste Public-Beta-Version, äh, hm. die wir haben. und über, also Ich habe ich hab darüber gebloggt und ähm, über natürlich Facebook und Twitter haben wir versucht, das zu verbreiten. Und ähm, wir hatten auch eine, eine Mailingliste liste mit, mit Leuten, die sich vorab schon registriert hatten. Und das waren aber fast so die einzigen Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um, um die App jetzt erstmal bekannt zu machen. Und dafür war das schon war das schon recht gut. Hm. Äh, ja.
0: Deinen Blog-Eintrag, den äh, werde ich mal mit in die Shownotes aufnehmen. Ähm, da hast du sozusagen nochmal deine Motivation erklärt. Ähm, und äh, da kann man auch nochmal so ein bisschen äh, was nachlesen. Ja, ähm jetzt hast du schon gesagt, ihr wollt zum Ende des Jahres sozusagen das sicherlich dann auch das Nutzungsverhalten jetzt bis dahin in den Monaten so ein bisschen aus, auswerten und dann nochmal ähm, ja, relaunchen. Ähm, ist das schon der Schritt, an dem ihr auch ähm, das, den, den Input äh, erweitert, also andere Datenbanken vielleicht schon zurande Ja,
1: also es ist auf jeden Fall geplant, aber es sind es sind so viele Faktoren, von, von denen das abhängt, wie, wie, das weiter, wie das weitergeht, das ganze Projekt. Nicht zuletzt finanzielle äh, mhm. Fragen natürlich, also wie wir uns weiter finanzieren. Also, wir ja, fangen jetzt, äh, ich bin gerade in Gesprächen mit Investoren und dann müssen wir schauen, wie das, wie das weitergeht. Aber geplant ist jedenfalls, dass wir gegen Ende des, des Jahres eine, eine volle Version äh, releasen. Mhm. Mit, mit einem Haufen zusätzlichen Features und idealerweise auch weiteren, weiteren äh, Fachgebieten, die dann da vertreten sind, mhm. schauen, wie weit, wie weit wir da kommen. Ich will nicht zu viel versprechen, dass wir <lacht> nicht, dass wir nachher wieder begossene Pudel dastehen mhm. mit ja. unserer App. Ähm,
0: wie werdet ihr denn bisher finanziert von dem von diesem Technologietransfer-Bereich? Ähm,
1: ähm, ja, also das okay. ist, äh, Zentrum für Genomforschung hier in Spanien, die haben ein, ein Budget für solche Ausgründungen sozusagen und ähm, die haben mir unter die Arme gegriffen in den letzten sechs Monaten.
0: Eine durchaus gute Entscheidung, wie ich finde. <lacht> 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 ähm, äh, was mich am Anfang, das, ähm, nein anders, ich habe am Anfang gar nicht so sehr darauf geachtet und vorhin hast du gesagt, ihr habt auch einen, äh, jemanden, der sich so ums Frontend und äh, unter anderem ums Logo kümmert und dann habe ich mir das Logo gerade mal angeschaut Warum dieses Logo?
1: Tja, weil es äh, gut ist. Also,
0: äh, ist ja ein Audio-Podcast äh, hier. Ja. Äh, ich, äh, man sieht sozusagen äh, einen, äh, den, den, äh, das Gesicht eines äh, ja, Menschenaffen, würde ich meinen, äh, mit einer Brille und hinter dem linken Ohr steckt, wenn ich das richtig erkenne, ein Bleistift oder Stift.
1: Ja, also ich habe ganz viel Glück gehabt mit meinem, äh, mit meinem Designer hier, das äh, Maximo heißt ja, ist ein, ein einer hier aus, aus Barcelona, ich, ich wohne ja in Barcelona mhm. äh, und ähm, ich habe das, natürlich also ja, ein Radio interview sieht man auch, ne? ich habe diesen Affen, der heißt Nelson übrigens, wir haben ihn Nelson getauft, okay. der hängt hier auch 1,20 Meter mal, äh, mal 90 hinter mir als, als Gemälde mhm. und ähm, hat was Nerdiges auf jeden Fall, hat was von den Wissenschaftler und das hat uns überzeugt, dann diesen, diesen Entwurf zu nehmen als Logo. Vor allem lädt er so ein bisschen zum, zum Feedback ein und das ist auch ja. das, worauf wir angewiesen sind. Also einmal Feedback das heißt, dass die, die Leute eben äh, oder die User-Paper ähm, liken oder, oder als relevant markieren müssen und zum anderen äh, wollen wir natürlich äh, direkt Feedback über die, über die Qualität unserer Vorschläge und was, was die Leute für Ideen haben, äh, wie, das, wie das Ganze weitergeht. Also Nelson, unser Logo, ist, ist glaube ich ganz gut, ganz gut gelungen.
0: Jetzt ist das Open Science Radio ja mit einem sehr, doch sehr starken Fokus auf, auf Open Science, auf Open Access. Und ihr indiziert ja über PubMed zu einem großen Teil auch Open Access-Journale. Da sind aber auch Closed Access-Journals dabei, richtig?
1: Genau. Also okay. wir machen bei dem, was wir indizieren, bei dem, was wir vorschlagen, machen wir keinen Unterschied, äh, in welchem Journal diese, diese Publikation erscheinen. Mhm. Also es ist, ist egal, ob das Cell, Nature oder Science ist oder äh, Plus, Open Access oder irgendein anderes Journal. Es geht rein um Relevanz. Mhm. Das spielt kein Kriterium. Aber um, ähm, um auf das Open Access zurückzukommen, das liegt uns natürlich auch sehr am Herzen, und eines der Features, die wir die wir auch planen für den für den großen Release, äh, der kommen wird, ist, dass es äh, sehr einfach wird, äh, Open Access-Papers äh, direkt sozusagen in, in Dropbox zu speichern zum Beispiel. Mhm. Okay. Also, wir, also wir, wir wollen das natürlich auch unterstützen, die Open Access-Bewegung, und machen uns Gedanken, wie wir die App so designen können, dass, äh, dass, dass da eben ein Vorteil entsteht. Ja. Also wir äh, ohne eben ohne eben einen Bias einzufügen.
0: Ja. Also, ohne, ohne also dass wir, wenn man jetzt, ist, äh, man, man bekommt sozusagen, wenn man ähm, seine anfänglichen drei Papers ähm, dort eingegeben hat, äh, bekommt man ähm, die Vorschl Vorschläge als Liste, äh, die, sich halt, die man auch immer wieder erneuern kann, aktualisieren kann und dann neue Paper äh, bekommt. Und ähm, ihr äh, ordnet das ähm, dann sozusagen nach der, nach der Erscheinung, also nach dem, nach dem Journal oder dem Ort, wo es erschienen ist, nach dem Titel und äh, darunter die Autoren. Und wenn man auf diese auf die jeweilige äh, Publikation geht, dann bekommt man äh, das Ganze nochmal ausführlich. Denn ich schätze, ihr habt da den Abstract mit drin.
1: Genau. Ja. Der da angezeigt also die, die, die Liste ist, äh, ist nach zwei Kriterien sortiert. Das eine ist die Relevanz und das andere ist die, äh, Recency sozusagen, also mhm. wie neu wie neu das Paper ist. Diese zwei Faktoren spielen zusammen und äh, das sind wir auch ständig gerade am Weiterentwickeln, wie wir den Algorithmus verbessern können, dass, dass neue Papers äh, hochgespült werden sozusagen. Also mhm. es, ist, es ist unter ständiger Entwicklung gerade und äh, ja, man kriegt also in so einer Art Feedliste, äh, eben angezeigt, in, in, in kurz den Journaltitel titel den, die Autoren äh, kurz und den Titel des, des Papers. Und wenn man dann draufklickt, kriegt man eine etwas längere Übersicht äh, inklusive des Publikationsdatums und äh, des Abstracts eben. Und mhm. von da aus kann man dann das Paper äh, sharen auch, also mhm. teilen mit anderen, einmal per Mail, was also man kann es möglicherweise mit sich selber äh, also sich selber schicken per Mail, wenn man das dann äh, haben möchte aktuell oder eben auch per, per Facebook oder per Twitter an, an Kollegen verschicken, mhm. wenn man was Relevantes findet.
0: Genau und von, von dort aus, von, von dieser Abstract-Site oder dieser Detail-Site äh, verlinkt ihr dann auch äh, direkt auf den Fundort äh, des Papers. Genau, okay. ja. Okay. Ähm, genau, das das wäre sozusagen etwas, was, äh, was ich noch ganz, ganz spannend finde, genau, dass äh, beispielsweise eine Anzeige, wenn Paper ähm, per se äh, Open Access zur Verfügung stehen, äh, dass ich, dass man das vielleicht schon in der Liste sieht, weil das ist beispielsweise bei mir ein Auswahlkriterium, ähm, das für mich besonders natürlich Paper relevant sind, die ich auch direkt ähm, dann in, in Volltext ähm, äh, adressieren kann.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall geplant. Das wollen wir, äh, wollen wir klar unterstützen und wollen wir auch so haben, dass klar ersichtlich wird. Das ist ein Open Access Paper und ähm, die Idee ist natürlich erstmal für Open Access Paper auch anzubieten, dass die dann äh, im Volltext oder als PDF äh, runtergeladen werden können.
0: Mhm. Wollt ihr denn bei, ähm, bei Papern bleiben oder könntest du dir vorstellen, dass sowas auch für... Oder anders gefragt, vielleicht nicht unbedingt ihr, aber könntest du dir vorstellen, dass nach so, nach so einem Mechanismus, wie ihr ihn jetzt ähm, nutzt und aufgebaut habt, ähm, dass sowas auch für beispielsweise ähm, Datensätze funktionieren könnte? Also das ist ja eine ähnlich merkwürdige Situation, dass man überall in der Welt zwar ähm, Datensätze veröffentlicht, aber an ganz verschiedenen Orten und in ganz verschiedenen ähm, ja, Qualitätsstufen ähm, und dass sowas beispielsweise auch äh, für so, für so ähm, Forschungsdatensätze funktionieren könnte?
1: Stelle ich mir schwierig vor. Also wir haben, es gibt ein paar Limitierungen, die wir haben mit der, mit der Anwendung. Das, das erste ist, dass man schon ein, man braucht ein relativ einheitliches Format, äh, worauf wir darauf zugreifen können. Mhm. Also in unserem Fall ist es die PubMed-Datenbank, wenn, äh, wenn es sehr heterogene. Äh, Datenquellen sind, dann ist es, dann ist es sehr schwierig, da was, da was zu machen. Aber es gibt durchaus andere Märkte noch oder andere Nischen sozusagen, die wir, die wir äh, wo wir versuchen äh, reinzugehen mit einer ähnlichen App. Also die, die, die Grundidee ist, dass man wegkommt von, von der Suche in der Datenbank hin zu so einer äh, Entdeckungsfunktion in, in der Datenbank. Mhm. Und es geht wirklich nur um, um neuen Content. Also äh, unser Ansatz ist eher zu schauen, wo gibt es äh, Datenbanken, die, die gut kuriert sind und die relativ häufig Updates erhalten und hm. wo gibt es äh, heterogene Usergruppen, also die an unterschiedlichen Sachen interessiert sind in der Datenbank. Und wenn, wenn diese Faktoren gegeben sind, dann ist es eher was, wo wir mit, wo wir mit unserer App äh, nützlich sein können.
0: Sozusagen. Hm. Schön. Also ähm, wir haben gehört, äh, es ist noch nicht am Ende und so auch eine, eine weiterführende Finanzierung von eurer Seite möglich ist, kann man da noch etwas erwarten. Ich kann es jedem nur empfehlen, sich das Ganze mal anzugucken unter recentlyapp.com. Und es auch mal auszuprobieren, selbst wenn man vielleicht noch nicht weiß, ob einem das wirklich was bringt, einfach mal ausprobieren. Ich fand es ähm, durchaus interessant, auch mal ähm, das, die Herangehensweise einfach ähm, nachempfinden zu können und äh, mal über so eine Art und Weise des Umgangs äh, mit Publikationen äh, auf neue aufmerksam zu werden. Und ähm, dann können wir gespannt sein, was, ähm, was euch noch so einfällt an äh, Features, äh, vielleicht an Erweiterungen oder Ähnlichem. Und an der Stelle bedanke ich mich äh, bei dir, Tobias, ähm, für das ähm, Auskunft geben.
1: Und ich, be ich bedanke mich natürlich bei dir für das, für das Interesse und äh, würde, mich, würde mich sehr freuen, wenn, äh, wenn wir äh, noch ein paar mehr äh, Nutzer bekommen würden, die das, die das Ganze testen. Also wie gesagt, das ist gerade eine, eine Open-Beta-Phase. Open mhm. Das Ganze ist natürlich kostenlos. Und ähm, es gibt ein Feedback-Form direkt in der App. Also wer sich registriert hat, kann dann sehr einfach äh, uns auch zuschicken, was er für Vorschläge hat oder was, 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 was sie für relevante Papers bekommen hat und was nicht was nicht gepasst hat. Wir mhm. sind an allem Feedback interessiert
0: aktuell. Genau. Ja, dann äh, vielen Dank vor allem, viel Glück für die, äh, für die weitere Zeit und ähm, ich äh, denke schon, dass man das dass ihr da noch einiges an, an Usern äh, gewinnen könnt. Ähm, Dankeschön. Soweit vielen Dank und äh, an alle, die bis hierhin zugehört haben, auch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
1: Danke.